0: Puan pajak semua. Kembali lagi, selamat datang di podcast ini di Bicara Pajak Podcast atau Bijak ya. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa update peraturan terbaru yang berhubungan dengan wabah COVID-19. Nah, kan kita sudah tahu ya bahwa ternyata wabah ini tuh sangat panjang gitu. Maksudnya durasi-durasi wabahnya itu sangat panjang gitu. Paling tidak 3 bulan itu paling cepat ya. 3 bulan dari sejak kan kan kalau kasus pertama itu dari sejak bulan Maret kalau enggak salah. Kemudian sekarang udah bulan Mei. Jadi paling tidak paling cepat itu kan berarti bulan Juni besok gitu. Ya semoga aja e, itu memang benar ya. maksudnya bulan Juni, bulan Juli kita sudah bisa beraktivitas secara normal gitu. Bisa kembali apa bisa kembali keluar, bisa jalan-jalan dan sebagainya gitu. Jadi kan semoga aja dengan pembatasan sosial sekarang gitu dan ya kita harus patuh ya maksudnya jangan keluar rumah kalau memang tidak penting terus jaga kesehatan dan sebagainya gitu. Semoga wabah ini segera selesai. Nah, bicara soal wabah ini kan tentu saja ya banyak secara ekonomi kan pasti banyak yang terpukul gitu. Banyak yang yang ya istilahnya jatuh bahkan gitu banyak yang penghasilannya berkurang kemudian omsetnya menurun dan sebagainya gitu dan dan pemerintah sendiri juga tahu akan hal itu kan jadi ya gimana ya maksudnya oke okay, kesehatan itu penting gitu tapi juga ya kita juga kalau nggak makan juga kan susah juga gitu jadi ya gimana sih caranya gitu kan nah pemerintah itu punya insentif-insentif Nah, salah satu insentifnya itu ada di pajak gitu. Kan selama ini ya pajak itu tetap jalan ya. Maksudnya ya selama ada punya penghasilan ya pajaknya juga tetap harus dibayarkan gitu. Nah, dengan adanya wabah ini dengan wabahnya corona ini kan mau nggak mau omset juga ikut menurun kan gitu. Nah, gimana dengan insentifnya gitu. Nah, salah satu insentifnya itu kan e, untuk pajak UMKM ya gitu. Karena kan Kalau dari latar belakangnya sendiri, kenapa di, dibuat insentif ini? Karena kan sektor real, sektor yang berhubungan dengan UMKM itu ternyata dampaknya itu sangat besar gitu. Dampak apa? Dampak langsungnya itu sangat besar. Dan justru mereka-mereka ini, sektor ini yang mempunyai tenaga kerja yang paling banyak biasanya. Katakanlah kafe, kemudian rumah makan, butik dan sebagainya gitu kan sektor-sektor yang apa ekonomi mikro itu biasanya terdampaknya paling besar gitu karena mereka berhubungan langsung dengan aktivitas konsumen konsumsi langsung kan gitu orang nggak akan uh, misalkan nggak akan belanja orang nggak akan makan keluar nggak akan uh, apa ya ya kayak kayak kita beli beli sesuatu barang gitu kan gitu. nah itu juga terdampaknya paling paling banyak sektor real gitu jadi perlu adanya stimulus fiskal di situ salah satunya insentif ini insentif pajak. Kemudian ya diharapkan dengan adanya insentif ini kan tidak ada phk ya maksudnya ya mana ada sih orang yang mau mem- mem- memecat karyawannya gitu kan gitu. Nah tapi kan mau nggak mau yang namanya perusahaan kan harus menghitung kan cost benefitnya gimana gitu. Kalau memang tidak ada produksi otomatis ya tidak ada pemasukan gitu. Sementara kan biaya itu tetap ada ya biaya-biaya yang Administrasi itu kan pasti ada gaji, mau nggak mau kan tetap harus dibayar gitu loh. Nah, sementara kalau memang tidak ada produksi, tidak ada penjualan, ya bayar gajinya dari mana gitu. Jadi ya, ya mau nggak mau ya mereka PHK. Tapi ya, ya semoga aja itu tidak terjadi ya. Makanya kenapa ada insentif ini. Nah, berikutnya latar belakangnya, salah satu, salah satu latar belakang kedua adalah, ya COVID-19 ini atau virus corona ini kan termasuk, wabah nasional ya wabah apa sudah dijadikan sebagai bencana nasional gitu jadi e, ada upaya atau upaya secara menyeluruh ya dari pemerintah pusat bahwa ini loh harus kita harus tanggulangi bersama nih gitu nggak hanya di satu sektor tapi juga sektor yang lainnya gitu misalkan e, oke okay, kita terlalu fokus di sektor kesehatan misalkan tapi ekonominya juga ikut memburuk gitu jadi kan ya kita tetap harus ya apa ya mungkin kita nggak bisa menyelamatkan semuanya, tapi kita bisa menyelamatkan apa yang bisa kita selamatkan gitu. Maksudnya tetap pasti ada 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 yang ya ada yang harus dikorbankan lah gitu. Tapi gimana caranya biar ekonomi tetap jalan, korban juga kalau bisa diminimalisir seperti itu. Terus. tadi, uh, dengan makin meluasnya wabah ini, kan ya, sektor-sektor itu makin terdampak kan, sektor-sektor mikro itu semakin terdampak gitu, apa ya ya, salah kita juga kan salah masyarakat juga gitu kan, misalkan nggak uh, boleh mudik, tapi banyak yang masih mudik gitu kan, tapi ya memang ya mau gimana lagi kan, sama kalau uh, kalau kita misalkan mikir, ya di kota udah nggak ada kerjaan gitu sementara Kalau saya masih bertahan di kota, saya mau makan apa gitu kan? Jadi ya, itu juga harus harus dipikirkan sih. Gitu. Kita nggak bisa tutup mata kalau memang kondisi kayak gitu tuh ada gitu, ada di sekitar kita kan. Mungkin kalau bagi kita yang karyawan swasta gitu, yang kata yang PNS, yang masih terima gaji setiap bulan gitu, yang yang tidak, yang secara ekonomi mungkin tidak terlalu terdampak sih. Mungkin kita nggak nggak terlalu terasa ya. Tapi bagi yang yang pekerjaannya harian, yang mencari makan itu di jalan misalkan gitu kan, yang penghasilannya itu berdasarkan ya kalau dia nggak keluar, kalau dia nggak kerja ya dia nggak punya penghasilan gitu loh. Nah kalau kayak gitu kan ya dengan adanya wabah ini kan otomatis pasti akan menurun dampaknya gitu, apa usaha-usaha mikro itu kan gitu. Kan kita juga udah bisa melihat kan, maksudnya kayak orang biasa pergi uh, ke kafe misalkan atau orang biasa apa terima orderan sekarang udah nggak ada orang katakanlah gojek misalkan atau atau Jack online ya gitu Jadi biasa misalkan sehari dapat 50 penumpang sekarang mungkin udah hampir nggak ada bahkan gitu mungkin dua gitu kan kasihan juga gitu kan walaupun ya kita kita masih bisa donasi dan sebagainya gitu tapi dengan kalau donasi itu kan dia lebih ke orang ke orang ya gitu. Tapi kalau misalkan kita sebagai pemerintah, ya menyelamatkannya, membantu mereka dengan kebijakan ini, gitu, kan? Kalau kata salah satu apa ya dulu ya, salah satu dari kalau nggak salah di A, uh, dari BTP deh, dari Basuki, dari Pak Ahok dulu kan uh, pernah bilang gitu, kalau saya jadi pengusaha, gitu, saya mungkin bisa menyelamatkan beberapa orang, gitu, mas? Kalau saya jadi pengusaha, saya mungkin bisa menyela apa? bisa membantu orang yang yang bisa saya pekerjakan gitu. Jadi dia hanya bisa membantu orang-orang yang 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 bekerja dengan dia gitu. Tapi kalau kita sebagai pejabat pemerintah, kita bisa membantu orang-orang lewat kebijakan kita gitu. Jadi dampaknya akan lebih meluas gitu. Tergantung kebijakannya itu ya, mestinya mau positif atau negatif. Tapi sepanjang kita jadi pejabat publik, kemudian e, berusaha membantu rakyat, ya, ya itu yang harus kita lakukan. Gitu. Jadi mungkin itu sih, misalnya salah satu alasan atau latar belakang kenapa ada insentif ini gitu. Jadi selain e, masyarakatnya berdonasi, dari pemerintah juga ikut melakukan aturan ini, gitu membuat aturan ini melalui insentif ini. Insentifnya sendiri itu ada di Aturannya ada di PMK nomor 44 tahun 2020. PMK 44 nomor 44 tahun 2020. Nah, salah satu aturannya itu dia mengatur tentang insentif pajak untuk UMKM, pajak untuk usaha kecil menengah, usaha menengah kecil dan mikro UMKM. Yang selama ini kan kita sudah tahu sendiri bahwa pajak UMKM itu kan setengah persen ya, setengah persen dari omset setiap bulan. Sepanjang omset kita itu masih Di bawah 4,8 miliar Ya kan Nah berarti Kalau omset kita di bawah itu Maka kita dapat insentif itu Insentif tidak e, Kalau namanya insentif Pajak ditanggung oleh pemerintah Pajak ditanggung pemerintah itu Artinya pajak kita itu Tidak kita bayarkan itu. Insentifnya adalah itu Nah kita mulai aja Untuk mutairi kali ini Ya, ini insentif pajak untuk UMKM. kira-kira apa aja yang diperlukan gitu untuk dapat insentif itu. jadi di sini kita akan membahas tentang bagaimana caranya kalau atau bagaimana caranya untuk mendapatkan insentif ini. Gitu. jadi yang pertama adalah si penerimanya dulu harus kategorinya penerimanya ini siapa aja penerima insentif ini. yang pertama adalah tadi khusus untuk eh, apa Jadi kalau khusus dia Pertama adalah untuk Usaha kecil Usaha UMKM tadi ya Yang omsetnya sendiri adalah di bawah 4,8 miliar Jadi Atau yang sesuai dengan Aturan di PP nomor 23 tahun 2018 Peraturan pemerintah Nomor 23 tahun 2018 Yang itu adalah Aturan pajak Untuk UMKM itu yang setengah persen tadi Jadi Yang boleh dapat adalah orang-orang atau wajib pajak-wajib pajak yang sebelumnya dia membayarkan pajaknya itu melalui setengah persen tadi. Yang PPA final setengah persen gitu. Nah bagaimana jika yang bukan kategori itu? Ya mohon maaf, itu nggak bisa berarti. Yang bukan kategori itu contohnya apa? Ya berarti kan pertama, yang omsetnya di atas 4,8 miliar. Kemudian yang kedua adalah orang pribadi yang... Kegiatan usahanya adalah dari pekerjaan bebas atau yang karyawan. Jadi, yang pekerjaan bebas itu contohnya apa? Kemarin sudah uh, sering saya bahas contohnya yang sifatnya profesi. Kayak artis, kemudian dokter, notaris, pekerja seni, dan sebagainya. Itu adalah pekerjaan bebas. Artinya, mereka sendiri itu tidak mendapatkan insentif ini. Tidak mendapatkan insentif pajak untuk UMKM. karena memang tidak memenuhi syarat karena pajaknya sendiri itu dibayarkan tidak dengan cara pph final yang setengah persen jadi penghitungan pajaknya beda dengan yang ini gitu jadi mohon maaf mereka e, untuk yang yang kategori itu itu tidak mendapatkan insentif ini jadi yang mendapatkan insentif adalah untuk yang sebelumnya membayarkan pajaknya itu yang setengah persen yang yang apa kategori apa berarti orang pribadi ataupun badan yang omsetnya di bawah 4,8 miliar gitu, yang bayar pajaknya setengah persen berikutnya adalah syarat kedua adalah untuk mendapatkan insentif ini adalah dia harus punya surat keterangan yang terkait dengan PMK 44 ini namanya surat keterangan surat keterangan Ya, surat keterangan PPH final gitu ya Surat keterangan PPH final untuk PP23 ini Atau PPH final ini Nah, sekarang caranya gimana Untuk mendapatkan suket ini Surat keterangan ini Cara satu-satunya adalah Anda harus login ke halaman pajak id Halaman atau situs pajak ya Situs pajak id Yang biasa kita lapor e-filing itu Nah, kita login di situ Kemudian kita pilih layanan pilih layanan, kemudian kita pilih KSWP nah, kita pilih KSWP, kemudian kita pilih e, surat keterangan, PPA final PP23, disitu nanti akan ada verifikasi apakah memenuhi atau tidak kalau memang tidak memenuhi ya berarti kita lihat dulu, mem- tidak memenuhinya karena apa kalau memang karena, tadi misalkan karena memang saya bukan Usaha saya bukan UMKM gitu, saya memang karyawan misalkan, ya berarti memang itu nggak bisa. Tapi kalau misalkan, loh saya udah bayar PPH final sebelumnya, kemudian usaha saya juga mikro, kok masih nggak bisa? Nah itu berarti ada kesalahan sistem. Nah kalau kesalahan sistem, silakan Anda hubungi KPP Anda terdaftar gitu. Jadi misal Anda terdaftarnya di eh, mana ya di KPP Pesanggerahan misalkan. Ya udah berarti Anda hubungin KPP di Pesanggerahan, KPP Jakarta Pesanggerahan. Pak nah, ini bagaimana? Saya secara syarat-syarat, Secara aturan, saya saya memenuhi loh gitu. Kemarin juga saya BRPPH setengah persen nih, kok saya masih nggak bisa nih terbit surat keterangannya. Nah itu berarti nanti akan ada laporan. nanti akan diverifikasi kalau memang benar sesuai syarat nanti akan dirubah datanya gitu jadi yang syarat kedua adalah anda harus punya surat keterangan nah berikutnya syarat kedua adalah setelah itu setelah dapat surat keterangan anda harus lapor lapornya juga sama ke djp online juga ke e filing apa ke situs pajak juga kalau tadi di lap, apa? layanan kswp nah Kalau untuk laporannya ada nanti di namanya itu e-reporting COVID-19. Nah, itu Anda harus lapor realisasi realisasi apa ya? istilahnya realisasi penghasilan Anda selama tahun selama bulan itu. Jadi, kan yang boleh dibebaskan, yang boleh yang ditanggung oleh pemerintah itu kan untuk masa pajak April sampai dengan September 2020 nanti. Jadi yang istilahnya yang dibebaskan pajak itu adalah hanya untuk masa April sampai dengan September. Jadi April, Mei, Juni, Juli, Agustus sampai masa September. Artinya sampai nanti di di bulan Oktober pelaporannya, gitu. Jadi nanti tetap pelaporannya itu tiap bulan. Jadi walaupun anda tidak membayar pajak, tapi anda tetap harus lapor. Ini loh Pak, omset saya segini yang seharusnya saya bayar segini. gitu tapi anda cukup melaporkan saja ke laman situs DJP tadi ke e-reporting tadi di situ nanti akan ada formatnya contoh pelaporannya seperti apa dan anda juga harus melampirkan kira-kira misalkan SSP atau surat setoran elektronik yang ditambahkan atau dicap atau dikasih tulisan bahwa pajak ini ditanggung oleh pemerintah gitu kurang lebih jadi tiga syarat itu tiga syarat untuk mendapatkan insentif. Yang pertama karena Anda memang, memang memenuhi syarat, memenuhi syarat UMKM. UMKM itu apa sih? Yang punya usaha kecil, yang omsetnya kurang dari 4,8 miliar, dan yang mungkin yang sebelum-sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, atau masa sebelumnya, Anda sudah membayar PP23 PP yang setengah persen itu. Itu syarat pertama. Syarat kedua adalah tadi, Anda punya surat keterangan. Surat keterangannya bisa Anda... konfirmasi bisa Anda apa permohonannya, permohonan untuk mendapatkan surat keterangan itu Anda buka melalui situs pajak.go.id itu silahkan Anda pilih di menu layanan nah berikutnya adalah setelah Anda punya uh, surat keterangan, Anda harus lapor nih tiap bulan Anda harus lapor tiap bulan, maksimal tanggal 20 bulan berikutnya, jadi misalkan sekarang kan bulan Mei ya Kan yang boleh dibebaskan, itu kan bulan April. Nah, berarti paling lambat nanti di tanggal 20 Mei, Anda harus lapor. Bulan Mei, berarti nanti paling lambat tanggal 20 Juni. Dan seterusnya, sampai nanti bulan uh, sampai nanti masa September. Masa September artinya kan paling lambat di tanggal 20 Oktober. Paling lambat ya, artinya Anda nggak perlu menunggu sampai tanggal 20. Awal bulan pun Anda sudah bisa melaporkan realisasinya. Nah berikutnya poin kedua adalah eh, tadi ya pemberian insentif tadi itu anda harus memenuhi cap atau tulisan PPH final ditanggung oleh pemerintah, ditanggung pemerintah pada saat pelaporan. Pada saat pelaporan anda eh, mungkin scan atau excelnya gitu mungkin kemudian anda upload di e-reporting tadi e-reporting di menu layanan. Dan kembali lagi diingatkan, PPh final ditanggung pemerintah ini atau insentif UMKM ini itu hanya untuk masa April 2020 sampai nanti masa September 2020. Gitu. Nah tadi kan pertanyaannya, kalau saya nggak punya sket misalkan, kira-kira gimana? Ya, mohon maaf berarti mau nggak mau anda tetap harus bayar. Gitu. Berarti syaratnya, pertama adalah anda harus punya sket dulu nih. dan esketnya sendiri, bukan es, suket suket maaf, surat keterangan surat keterangan atau esket ya bener, surat keterangan ini sifatnya sudah tervalidasi terkon, terkonfirmasi jadi kalau esketnya itu tidak terkonfirmasi ya anda harus hubungin, hubungin AR-nya dulu atau anda hubungin KPP-nya pak ini kenapa saya nggak bisa nanti kan ada informasi lebih lanjut ya nggak bisanya kenapa apakah karena memang kesalahan di sistem atau memang Anda nggak berhak untuk itu. Gitu. Jadi Anda konfirmasi dulu. Tapi kalau memang di situsnya di laman pajaknya terkonfirmasi misalkan Anda berhak ya udah berarti selesai. Anda cukup lapor tiap bulan saja. Gitu. Kemudian surat keterangannya itu tadi melalui DJP online atau pajak ya pajak.go.id Seperti itu. Nah, kemudian eh, kalau misalkan tadi kalau nggak punya suket, terus kemudian kita sudah punya surat keterangan, tapi ternyata nggak lapor, sama aja, Anda akan ditagih, Anda harus membayar, tetap harus membayar PPA final yang setengah persen. Jadi tadi syaratnya kumulatif ya, syarat-syarat untuk mendapatkan insentif ini kumulatif. Artinya Anda adalah uh, kategori UMKM, kemudian dan Anda mendapatkan surat keterangan dari situs pajak, dan setiap bulan Anda juga harus lapor realisasinya, realisasi omsetnya. Jadi syaratnya itu kumulatif, tidak boleh salah satu. Jadi, walaupun misalkan Anda ini, oh, kategori saya UMKM. Tapi kalau Anda tidak mengurus surat keterangan, ya Anda tetap harus membayar. Oke, saya UMKM nih. Saya dapat suket surat keterangan. Tapi Anda nggak lapor tiap bulan. Sama, Anda tetap harus membayar. Gitu. Jadi, syaratnya ini kumulatif. Nah, berikutnya, misalkan, ternyata ada kelebihan nih. Saya udah terlalu nyuruh membayar nih bulan-bulan. bulan April kemarin gitu kalau memang terlanjur membayar kemudian memang anda mendapatkan insentif dan terkonfirmasi ya sudah berarti kelebihannya itu silahkan anda pindah bukukan pemindah bukuan itu seperti apa silahkan cek di episode sebelumnya di materi pemindah bukuan di situ sudah saya jelaskan jadi kira-kira misalkan kelebihan jadi uh, anda sudah terlanjur membayar 1 juta nih nah ternyata Anda mendapatkan insentif itu, ya udah berarti satu jutanya ini bisa dialihkan ke ke jenis pajak lain atau ke masa pajak lainnya. Gitu. Jadi bisa di kayak, dialihkan gitu atau dikembalikan. Dikembalikan artinya satu jutanya ini di, ditarik kembali. Anda bisa dapatkan uang e, istilahnya direstitusikan, dikembalikan. Terus apalagi ya kira-kira insentifnya ya paling itu aja sih jadi e, simple sebenarnya jadi tapi ya itu hanya sampai dengan masa September aja lebih dari September ya udah harapannya semua sudah kembali normal lagi maksudnya ya Anda harus bayar pajak setengah persen lagi gitu. Mungkin itu untuk sekedar apa ya sekedar informasi karena kan banyak ya yang mungkin ini gimana sih caranya gitu. jadi banyak yang pertanyaan yang masuk ke saya bagaimana sih Pak insentif ini apa, apa yang harus saya lakukan gitu? jadi kalau boleh saya resume jadi kalau Anda sebagai pelaku UMKM pajaknya itu sekarang ditanggung pemerintah untuk masa April sampai dengan September syaratnya apa? pertama Anda memang UMKM kemudian yang penting adalah Anda harus mengurus surat keterangan di DJP online di situs pajak pajak.go.id kemudian Anda pilih layanan di situ KSWP konfirmasi status wajib pajak kemudian pilih di nanti akan saya coba buatkan video tutorialnya ya di YouTube kebetulan saya juga ada rencana untuk membuka channel di YouTube saya sebenarnya udah udah lama ada di saya punya YouTube channel tapi udah lama nggak nggak upload video jadi harapannya sih setelah ini saya bisa upload video lagi dan dan semoga bisa membantu gitu khususnya untuk tutorial-tutorial gitu jadi silakan ditunggu aja di di YouTube channel saya Farisustian nanti gitu setelah itu anda punya suket anda harus lapor nih yang paling penting juga dua ini anda punya suket surat keterangan dan anda lapor gitu lapor realisasinya nah kurang lebih itu untuk materi kali ini semoga bisa membantu semoga bisa sedikit mencerahkan. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan selamat mendengarkan dan sekali lagi selamat berbuka puasa bagi yang saat ini sedang mendengarkan pada saat menjelang buka atau pada saat sahur ya silakan silakan bersantap sahur. Kemudian bagi yang sedang masih berpuasa juga selamat berpuasa. Semoga ibadah kita diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Baik, terima kasih. Selamat mendengarkan dan semoga Anda sehat selalu.